0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert, euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR 1. Hallo zusammen und willkommen zur heutigen Folge. Ich bin John Siegert. schön, dass ihr eingeschaltet habt an diesem Donnerstag, am Tag nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington, der natürlich auch bei uns hier im Podcast großes Thema sein muss, wie ich finde. Wir fassen euch zum einen die Reaktionen auf die Vorfälle in den USA zusammen. Bundeskanzlerin Merkel hat sich unter anderem zu Wort gemeldet, auch Bundespräsident Steinmeier, was völlig un typisch ist und auch einige überrascht hat. Außerdem sprechen wir mit einer Politikwissenschaftlerin und klären mit ihr die Frage, ob das gestern absehbar war oder, so munkelt man, sogar von Trump beabsichtigt und welche Rolle spielen da die sozialen Medien bei all dem. Das alles ausführlich gleich. Außerdem haben heute die 31 Corona-Impfzentren in Rheinland-Pfalz geöffnet. Unsere Reporterin war beim offiziellen Startschuss in Mainz dabei, hat geguckt, ob alles funktioniert hat und wir gehen der Frage nach, wie lange wir eigentlich noch ein frohes neues Jahr wünschen dürfen. Heute ist der 7. Januar. Wie lange geht es noch? Was sagt die Kirchenredaktion? Wenn euch die Folge gefällt, teilen ist wie immer erwünscht. Hier ist der Tag in Rheinland-Pfalz. Hallo zusammen. Es waren wirklich verstörende Bilder, die wir spätestens heute Morgen alle im Fernsehen oder in den sozialen Medien gesehen haben. Der Sturm von zahlreichen Trump-Anhängern auf das Kapitol in Washington. Eine Welle der Bestürzung ist um die ganze Welt gegangen. Heute hat sich auch die Bundeskanzlerin zu Wort gemeldet. Johanna Müßiger aus den RPA1 Nachrichten. Wie hat sie denn auf die Ausschreitungen in den USA reagiert?
1: Also ungewöhnlich deutlich für ihre Verhältnisse. Sie macht noch US-Präsident Trump persönlich für die Randale mitverantwortlich. Sie bedaure, dass Trump seine Wahlniederlage nicht eingestanden habe, denn...
2: Das hat die Atmosphäre dafür bereitet, dass die Ereignisse der Nacht erst möglich gemacht hat.
1: Die verstörenden Bilder machten sie wütend und traurig, sagte Merkel weiter. Sie freue sich, dass sich die demokratischen Kräfte letztlich durchgesetzt hätten und Joe Biden neuer US-Präsident werde.
0: Ja, und andere Politiker sind aber sogar noch deutlicher geworden als die Kanzlerin. Ne?
1: Oh ja, und zwar der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen zum Beispiel. Der hat richtig vom Leder gezogen bei NTV. Auch er machte Donald Trump für die Ausschreitung in Washington verantwortlich und hat sich kaum mehr eingekriegt.
3: Ich habe es auch als eine Schande empfunden, dass der amtierende, gewählte Präsident Aufruf zu Gewalt und zum Angriff auf das Parlament des Landes. Es ist so entsetzlich.
1: Ja, so oder so ähnlich klingen die Reaktionen in ganz Europa. Es gibt nur wenige Ausnahmen, Polen zum Beispiel. Die Trump-freundliche Regierung dort sagt nur, das ist eine innere Angelegenheit der USA.
0: Eine der vielen Reaktionen kam ja von Bundespräsident Steinmeier und das hat viele politische Beobachter in Berlin verwundert. Warum?
1: Naja, weil sich ein Bundespräsident eigentlich nie in die tagesaktuelle Politik einmischt. Der sollte eigentlich über allem schweben. Anders Steinmeier heute. Ihm war es offenbar ein Bedürfnis, sich zu den Vorkommnissen in Washington zeitnah zu äußern. Und wie?
2: Ein bewaffneter Mob, aufgestachelt von einem amtierenden Präsidenten, hat gestern den US-Kongress gestürmt. Diese Szenen, die sind das Ergebnis von Lügen und noch mehr Lügen. Von Spalterei und Demokratieverachtung, von Hass und Hetze. Auch von allerhöchster Stelle.
1: Die amerikanische Demokratie sei aber stärker als der Hass, so Steinmeier weiter.
0: Die Infos von Johanna Müßiger. vielen Dank. Diese Bilder werden die USA wahrscheinlich noch sehr lange beschäftigen, aber wie konnte es dazu kommen? Darüber spreche ich jetzt mit der Politikwissenschaftlerin Christiane Lemke von der Leibniz-Universität in Hannover. Frau Lemke, war das denn absehbar und vielleicht sogar von Trump so geplant?
4: Also zunächst mal hat sich die Spannung aufgebaut in den letzten Wochen, weil ja die Zweifel an der Legitimität der Wahl von Joe Biden immer weiter gestreut wurden, auch gerade von Donald Trump. Und er hat mit seiner Rede gestern äh, vor tausenden von begeisterten Anhängern, also seinen Hardcore-Fans, äh, ja auch noch mal bekräftigt, ich erkenne das Wahlergebnis nicht an. Insofern hat er natürlich dazu beigetragen, die Situation zu eskalieren. Aber verantwortlich sind natürlich letztlich die radikalen Kräfte, die da den Kongress gestürmt haben.
0: Hm, aber wie ordnen Sie diesen Vorfall ein? War das alles im Sinne Trumps oder aus seiner Sicht eher aus dem Ruder gelaufen?
4: Ich glaube schon, dass es außer Kontrolle geraten ist. Also dass er schon aufputschen wollte, aber also dass die Anhänger das Kapitol stürmen. Ich bin sicher, dass er darüber auch ein Stück weit erschrocken war. Und das ist eben genau das Problem bei diesen rechtspopulistischen Strategien, dass man Menschen auflädt, aufheizt und dann aber letztlich auch nicht kontrollieren kann, in welche Richtung sie genau laufen oder was sie an Gewalt dann ausüben oder auch nicht. Er hat dann ja versucht, wieder zu deeskalieren, aber das war ja zu spät. Also er hätte außerdem deutlicher Einhalt gebieten müssen. Das hätte er nur gekonnt, wenn er gesagt hätte, ich erkenne die Wahl an. Jetzt ist es vorbei. Und das hat er ja nicht gemacht, sondern er hat ja die Anhänger noch als Patrioten bezeichnet, die da ins Kapitol gestürmt sind. Und das geht natürlich überhaupt nicht.
0: Okay, jetzt ist er noch etwa zwei Wochen lang im Amt. Am 20. Januar soll ja Joe Biden als neuer US-Präsident vereidigt werden. Und Donald Trump hat jetzt erklärt, es werde auch eine geordnete Machtübergabe geben. Gleichzeitig bleibt er aber bei dem haltlosen Vorwurf, dass es Wahlbetrug gegeben habe und er sagt, der Kampf gehe weiter. Was glauben Sie, wie weit wird er sich wirklich zurückhalten oder zurückziehen aus der Politik?
4: Also ich gehe davon aus, dass Trump weiter ein politischer Machtfaktor bleiben wird, ein Störfaktor, dass er weiter politisch Einfluss ausüben will und dafür eben auch in der Republikanischen Partei weiter seine Fäden zieht zu seinen ganz engen Anhängern. Davon müssen wir ausgehen und dass er sich vorstellt, 2024 wieder kandidieren zu wollen, auch das ist auf seinem Wunschplan es wird jetzt sehr darauf ankommen, wie sich die republikanische Partei in nächster Zeit entwickelt, ob Trump diese Chance überhaupt wieder bekommt. Das würde ich sehr stark bezweifeln, also nochmal Präsidentschaftskandidat zu werden.
0: Diese Randale im Kapitol, wie schwer demoliert dieser Vorfall die amerikanische Demokratie?
4: Es trifft die amerikanische Demokratie ins Herz, in das eigene Selbstverständnis. Der Kongress, das ist ja eine altehrwürdige Institution und ein Parlament ist immer in der Demokratie die wichtigste politische Institution. Also insofern ist der Schaden, der da angerichtet worden ist, schon verheerend. Ich habe mit einigen Amerikanern sprechen können, die also so betroffen waren, und erschreckt und verängstigt auch geradezu, dass sowas möglich ist in den USA, diese Form der, der Gewalt, dass es dem Ansehen der USA schadet, sowohl nach innen hin, aber auch nach außen hin natürlich.
0: Okay, jetzt hat unter anderem Selina Gomez eine Debatte angestoßen, welche Mitschuld die sozialen Medien an dieser Eskalation tragen. Die Sängerin sagt, Facebook, Twitter und Co. geben Menschen mit Hass im Herz überhaupt erst eine Plattform. Ist das so oder ist das zu kurz gedacht?
4: Das ist eine ganz wichtige Diskussion, die da angestoßen worden ist. Es ist tatsächlich so, dass wir in den USA eine extreme Form von Echokammern beobachten können und in diesen Echokammern halten sich und verbreiten sich Verschwörungstheorien immens schnell. Und das führt zu einer sehr einseitigen ähm, Meinungsbildung. Das ist ein sehr großes Problem. Und Amerika ist ein Land, in dem soziale, sogenannte soziale Medien sehr viel verbreiteter sind noch als hier in Europa. Also ich halte das in der Tat für eine sehr wichtige Diskussion, die da angestoßen wird, dass man also diese Kommunikationsmedien kritisch unter die Lupe nimmt. Also das ist dann keine freie Meinungsäußerung mehr, sondern das ist, wie gesagt, Verbreitung von Verschwörungstheorien auch übelster Art, die für eine Demokratie eine Gefährdung darstellen.
0: Sagt die Politikwissenschaftlerin Professor Christiane Lemke von der Leibniz-Uni in Hannover. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Endlich, werden viele sagen. Seit heute haben alle 31 Impfzentren in Rheinland-Pfalz geöffnet. Bislang waren ja nur die mobilen Impfteams in Alten- und Pflegeheimen unterwegs. Jetzt können sich nach und nach auch alle anderen den Schutz gegen das Coronavirus abholen. Vorausgesetzt natürlich, sie gehören zur höchsten Risikogruppe. RPA1-Reporterin Maike Korn ist für uns im Impfzentrum in Mainz. Dort ist am Mittag der offizielle Startschuss mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer gefallen. Maike, gab es denn lange Schlangen?
5: Nein, also die gab es nicht. Also auch auf dem Parkplatz hier am Impfzentrum in Mainz-Gonsenheim ist noch Platz frei. Und es ist heute wohl recht ruhig angelaufen, wie mir eine Sprecherin gerade gesagt hat. Ich selbst habe nur vereinzelt Menschen gesehen, einen älteren Herrn, einen Mitarbeiter vom DRK. Also alles ganz entspannt und gesittet. Naja, bei 2700 Menschen heute landesweit, die geimpft werden. Verteilt auf die 31 Impfzentren macht das nicht mal 90 Menschen pro Einrichtung.
0: Na gut, ist auch nicht Sinn der Sache, dass sich ausgerechnet im Impfzentrum jemand ansteckt. Aber trotzdem, Maike 90 Menschen pro Standort, das ist sehr wenig. Liegt daran, dass nicht mehr Impfstoff da ist. Dabei ist die Nachfrage groß.
5: Ja, über 60.000 Menschen haben sich schon Termine für eine Impfung gesichert und noch viel mehr wollten das. Sie sind aber an der zentralen Hotline gar nicht durchgekommen. Das hat auch das Impfzentrum hier in Mainz gespürt. Es waren in den letzten Tagen Menschen da, die dann einfach vor Ort einen Termin ausmachen wollten. Das geht aber nicht. Bitte nicht einfach herkommen, sagt Gesundheitsministerin Betzing-Lichtentäler. Sie hat Verbesserungen versprochen. Die Hotline soll jetzt noch länger erreichbar sein, unter der Woche von 7 bis 23 Uhr und am Wochenende Ende
0: von 10 bis 18 Uhr. Die Infos von Maike Korn. Vielen Dank. Endlich liegt auf den Bergen bei uns in der Region mal ordentlich Schnee. Gerade am Erbeskopf oder in der Eifel oder im Pfälzerwald wären die Bedingungen sogar fürs Skifahren geeignet. Allerdings ist das momentan laut den Verantwortlichen viel zu gefährlich. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann: Deshalb werden
3: ja immer mehr Zufahrten zu beliebten Gebieten abgeriegelt. ne? Schon die ganze Woche gab es ja immer mal wieder Meldungen, dass hier und da Straßen wegen Schneebruch abgesperrt werden müssen. Heute hat dann auch der Eifelkreis reagiert. Die Zufahrten zum Schwarzen Mann und zur Wolfsschlucht bleiben mindestens bis Sonntag zu. Die Gefahr durch Schneebruch ist offenbar wirklich groß und nicht nur ein vorgeschobenes Argument, damit man sich an die Corona-Maßnahmen hält. Das sagt Harald Egidi, er ist der Leiter des Nationalparkamts Hunsrück-Hochwald. Die Gefahr ist jetzt gerade im Moment besonders hoch, wo sehr viel nasser Schnee an den Bäumen hängt, neuer Schnee sich zusätzlich drauflegt
2: oder auch Nebel, der durch die Wälder zieht, festfriert. Ganz extrem wird es, wenn dann noch Wind dazu kommt, dann kann man es kaum noch kontrollieren. Gerade in der Kammzone, da wo auch viele Traumschleifen sind, wo viele Wannen, normalerweise unterwegs sind konzentriert sich momentan mit der gefährlichen schneebruchsituation
3: Schon gestern wurden ja die direkten Zufahrten zum Hundsrückhaus am Erbeskopf abgeriegelt. Das ist laut Igidi auch eine sinnvolle Maßnahme. Also am
2: Erbeskopf ist die Gefahr wirklich groß. Wir haben gestern auch nochmal geschaut, es gibt die ein oder andere Fußgängerspur. Auf der einen Seite versinkt man ein Stück weit im Schnee, auf der anderen Seite ist es wirklich zu gefährlich. Es kann hier wirklich unkontrolliert etwas runterstürzen und ein reiner Sachschaden wäre ja noch das geringste, aber man muss auch mit Personenschäden rechnen.
3: Ja, und für alle, die jetzt enttäuscht sind und von einem Tag im Winter Wonderland träumen, nächste Woche könnte sich die Situation leicht verbessern. Dann könnten zumindest Ausflüge in weniger beliebte Gebiete wieder möglich sein. Dankeschön, Sebastian Hoffmann.
0: Heute Morgen habe ich zwei Kollegen getroffen, die ich dieses Jahr noch gar nicht gesehen habe. Und dann kam wieder die Frage aller Fragen auf. Darf man sich noch ein frohes neues Jahr wünschen, heute am 7. Januar? Oder anderes Beispiel, wenn ihr euer Weihnachtsfest mit Oma und Opa auf nach dem Lockdown verschoben habt. Wie lange darf man sich guten Gewissens noch frohe Weihnachten wünschen? Geht es dann ernsthaft noch im Januar oder Februar? Oder wünscht man sich dann nachträglich frohe Weihnachten? Stefan Mendling aus der rpa 1 Kirchenredaktion hat sich in Sachen Januarbräuche Schlau gemacht. Stefan, fangen wir mal mit den Neujahrswünschen an. Wie lange ist es okay, sich ein frohes Neues zu wünschen?
2: Laut Knigge auf jeden Fall die ersten beiden Januarwochen. So lange darf man Fremden, wenn man sie denn trotz der Kontaktbeschränkungen irgendwo trifft, guten Gewissens ein frohes neues Jahr wünschen. Wenn man sich gut kennt, auch noch länger. Und wenn sich gute Freunde erst nach dem Lockdown wieder treffen dann sind gut gemeinte Neujahrswünsche unter Corona-Bedingungen auch im Februar noch okay. Vielleicht auch mit dem Zusatz, ich weiß, das Jahr ist schon vier Wochen alt, aber für gute Wünsche ist es nie zu spät.
0: Ja, vor allem, wenn sie von Herzen kommen. Und wie ist das mit frohe Weihnachten? Wo ist da die Deadline, nenne ich es mal?
2: Erstmal zu den Begriffen. Weihnachten selbst, also das Weihnachtsfest, das endet mit dem 1. Januar. Dann kommt aber die Weihnachtszeit. Und die geht nach alter Tradition genau 40 Tage, also bis zum 2. Februar. Das heißt, genau genommen könnte man noch den ganzen Januar einander frohe Weihnachtszeit wünschen. Und wenn dann noch ein kleines Geschenk nachgereicht wird, dürfte da niemand was dagegen haben.
0: Ja, nur unter dem Weihnachtsbaum werden die ja wohl nicht mehr liegen. Oder doch, wie ist es mit dem Baum? Da gibt es
2: zwei Traditionen. Evangelische lassen ihren Baum bis 6. Januar stehen, Katholiken bis 2. Februar. Aber dieses Jahr könnte das auch anders sein. Viele haben ja ihr großes Familientreffen abgesagt oder verschoben oder das Weihnachtsessen mit den Großeltern ist verschoben. Und das heißt, solange der Baum das noch mitmacht, darf der natürlich dieses Jahr noch stehen bleiben, bis alles nachgeholt ist und die letzten Geschenke ausgepackt sind. Vorteil dabei, das Warten auf das nächste Weihnachten ist gefühlt dann sogar ein bisschen kürzer als sonst.
0: Und das freut dann vor allem die Kinder. Also, die Weihnachtszeit geht länger als manch einer denkt, traditionell bis zum 2. Februar und damit ganz genau 40 Tage. Und für Neujahrswünsche ist es wohl gerade in Corona-Zeiten nie zu spät. Dankeschön, Stefan Mendling. Das war der heutige Tag in Rheinland-Pfalz. Wie immer, wenn euch unser Podcast gefällt, dann teilt ihn sehr gerne in den sozialen Netzwerken. Und ich freue mich sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes bzw. Apple Podcasts. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder, sprich morgen Nachmittag. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.